0: Die. SWR 2 Wissen.
1: Wetten, dass selbst ein Fernsehprofi wie Thomas Gottschalk Füllwörter verwendet? Oder seine Co-Moderatorin Michelle Hunziker? Klären,
2: ohne ja, dass dass er geht, genau. Ja.
0: genau. es geht zum Mitarbeitergespräch.
1: <lacht> ja, genau. So nennt man das. Genau, der war's.
3: Okay, genau. Ja. Genau. Ja, Ganz genau. Das Hallo, Helene.
2: Genau. genau, ein, ein Nischensender, dass wir okay. genau das hier noch mal erleben dürfen. Genau. Wir haben ich weiß noch genau, wie sich das anhört. Ja, genau. Dann das ist kompliziert. Genau. Ja. Ganz genau. Genau. Kennst, genau wie du, Thomas. Genau.
4: Ja, genau. Also ich war schon immer sehr großer Wetten, das fan
1: Das sind Wortschnipsel aus einer einzigen Sendung. Wetten, das vom 6. November 2021.
4: Äh,
0: M, genau. Wozu gibt es Füllwörter? Von Max Rauner.
1: Füllwörter sind wie Läuse im Pelz einer Sprache. Genau. Sozusagen. Das steht in einer Sprachfibel für gutes Deutsch aus dem Jahr 1943. Okay. Sie haben einen schlechten Ruf. Sowieso. Und sie sind überall. Genau. Füllwörter gibt es in vielen Sprachen. Um, I was like. Voila. Wer viele Füllwörter benutzt oder häufig äh oder ähm sagt, gilt als unsicher und inkompetent. Klar. In Rhetoriktrainings wird man dazu angehalten, sie zu vermeiden. Schön. Eben. Gut. Krass, oder? Die Wirtschaftswoche lobte den Virologen Christian Drosten dafür, dass er im NDR-Podcast keine Füllwörter benutzt sage, und kein einziges Mal sagen, äh oder ähm sagt. Modell als Szenario. Wenn das so wäre, dann müssen wir eben uns auch darauf einstellen, dass andere Effekte so laufen, wie sie in England nun mal gelaufen sind mit der delta welle In Radiosendungen auch oder auch Podcasts sein, werden die Äs äh, und Äms äh, äh, so gerne mal nachträglich äh, herausgeschnitten. Äh, hallo? In dieser Sendung bleiben sie drin. absolut. Es ist rätselhaft. Einerseits sind Füllwörter verpönt. Menschen geben viel Geld für Sprechtraining aus, um sie loszuwerden. Andererseits scheinen sie in der Sprache eine Aufgabe zu erfüllen, sonst wären sie ja nicht da. Füllwörter beschäftigen daher auch die Sprachforschung. Die Wissenschaft verfügt heute über tausende Stunden digitaler Ton- und Videoaufnahmen. Und in diesem Datenschatz findet sich Überraschendes. Linguistinnen, Phonetiker, Germanistinnen, sie nehmen sich ein Füllwort nach dem anderen vor und erkunden seine Geheimnisse. Über genau und okay und sogar äh und ähm findet man seitenweise seriöse Fachliteratur und ganze Doktorarbeiten.
3: Das genau ähm, ist, glaube ich, mit eins der emblematischsten Füllwörter äh, im Deutschen, weil es einfach so häufig ist. Es ist extrem häufig.
1: Florence Olof, Linguistikprofessorin und Füllwörter-Expertin am Leibniz Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.
3: Ich muss mich da an äh, Freund, Freunde, Freundinnen ähm, erinnern, die eben das Deutsche nicht mächtig waren. Und wenn sie dann mal etwas Deutsch gehört haben, zum Beispiel einen Telefonanruf, dann war das, was sie behalten haben, davon immer genau.
1: Die deutsche Sprache wird seit einigen Jahren von einer genau heimgesucht.
3: Dieses Wort äh, ist, ist sozusagen ein Paradebeispiel für, für so ein Füllwort im Deutschen oder so ein Diskursmarker. Und äh, da lag es dann nahe, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Diskursmarker oder auch Diskurspartikel ist der wissenschaftliche Ausdruck für Füllwörter. Es sind kurze Einsprengsel, die im täglichen Gequassel wie Signallämpchen aufleuchten. Florence Olaf hat untersucht, in welchen Situationen verwenden die Menschen das genau. Wann kommt es in Gesprächen vor, wann in Vorträgen. Wer sagt es besonders häufig? Dafür hat sie viele Stunden Videoaufnahmen analysiert.
3: Das sind eigentlich immer Alltagsgespräche gewesen. Äh, Freunde, Bekannte aufgenommen. Ich hatte äh, wissenschaftliche Hilfskräfte, die auch, äh, die auch eben Freunde, Bekannte aufgenommen haben. Das sind dann meistens äh, ganz normale alltägliche Treffen, so zum Beispiel Essen zu Hause ähm, oder man kocht gemeinsam, man spielt Karten und solche Sachen. Am
1: Beispiel genau kann man sehen, wie sich ein Füllwort von seiner ursprünglichen Bedeutung entfernt und weiterentwickelt. Florence Olaf beobachtet drei unterschiedliche Verwendungen. Die ursprüngliche.
3: Genau präzisiert einen Wert. Genau diese Summe schulde ich dir. Das ist genau das Auto, das ich auch habe.
1: Dann gibt es das genau, das man in Gesprächen hört, in Dialogen. Sehr verbreitet auch in Podcasts. Selbst Christian Drosten sagt manchmal genau.
3: Vor zwei Wochen ab, richtig?
1: Genau, das ist die 22. Kalenderwoche, die da zusammengefasst ist. Das ist die zweite Variante.
3: Wenn man jetzt sagt, du hast doch, du hast doch dieses Auto. Genau dieses Auto habe ich. Ja, ge genau dieses Auto ist es. Und das verkürzt man einfach, sagt genau. Das heißt, mit genau bestätige ich die Richtigkeit des zuvor Gesagten.
1: Das klingt erstmal wenig überraschend, aber
3: was mich so fasziniert und was mich auch stört, dann aus wissenschaftlicher Perspektive ist, dass, dass diese ganzen Wörter auf den einen Topf geworfen werden. Das heißt, ja, mit ja, mit genau, mit richtig, mit gut bestätigt man und stimmt über ein, ein etc. Aber die Grundidee ist, wenn eine Sprache so viele verschiedene Wörter ähm, aufweist oder die die Sprecherinnen und Sprecher so viele verschiedene Wörter benutzen, dann bedeutet das ja eigentlich auch, dass jedes dieser Wörter eine bestimmte Aufgabe erfüllt.
1: Und ja ist eben etwas anderes als genau.
3: Mit ja kann ich natürlich zustimmen. Ähm, ist es schön, scheint die Sonne draußen? Ja. Da würde ich aber nicht sagen genau. Aber wenn jemand sagt, äh, du warst doch auch da bei dieser Feier. Ja, genau dann kann ich etwas bestätigen und ich weiß es auch unabhängig. Das, das ist, glaube ich, das Spannende an dem Genau und deshalb ist es auch so massiv, weil natürlich ist es so, dass ich nur Sachen bestätige, die ich weiß. Und es geht ja im, im Gespräch oft darum, diesen Austausch von, äh, gut, wer, wer weiß was? Ich möchte eine Information von dir erfahren, bestätige mir bitte dies. Und deshalb hat man oft so eine Fragesequenz und dann kommt ein Genau.
1: Das Genau ist wie Schmieröl im Sprachgetriebe. Es macht die Konversation geschmeidig. Es hilft beim Abgleich von Wissen. Aber da ist noch eine dritte Art von genau, die neueste und für ältere Menschen irritierendste Variante, das PowerPoint-genau.
2: Also hier auf diesem Slide sehen Sie bla 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 bla, genau. Und das hier ist bla 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 und bla, genau. Das führt uns dann zu bla 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 bla.
3: Also Vorträge gab es schon immer, aber das PowerPoint strukturiert ja diesen Vortrag noch stärker vor. Man muss sich also während des Vortrags an diese vorgegebene Struktur nochmals erinnern.
1: Den Begriff PowerPoint genau hat der Freiburger Linguist Peter Auer erfunden.
3: Und das genau, was dann zum Beispiel zwischen zwei, zwei Vortragsslides kommt, genau. reflektiert dann diese, diese erhöhte ja, kognitive Leistung, die man dort erbringen muss. sozusagen. Man muss sich immer wieder erinnern, genau, wo war ich stehen geblieben? Genau hier.
1: Kann es sein, dass eine neue Kulturtechnik, nämlich PowerPoint, schuld ist an der Genau-Epidemie? Florence Oloff findet in ihren Daten Hinweise darauf,
3: dass dieses Genau, diese Art von PowerPoint-Genau, tatsächlich in Vorträgen, also in stark monologischen Formen vorkommt und wo auch, wo man sagen kann, es herrscht doch ein großer. Äh, mentaler Druck auf die auf die sprechende Person, in dem Sinn, dass man jetzt was produzieren muss, einen Redefluss produzieren muss, der auch interessant äh, und relevant für andere ist. Also typischerweise Vorträge oder auch Prüfungsgespräche.
1: Auch in der Schule wird fleißig mit PowerPoint präsentiert.
3: Das führt dann, glaube ich, zu so einer massiven Nutzung von genau. Es gibt auch auf YouTube zahlreiche Videos, wo man sich das anschauen kann, wo dann zum Beispiel Schülerinnen und Schüler ihre Vorträge hochgeladen haben. Und das ist dann auch so ein, ein Quell von diesen monologischen Genaus. Ähm, ja.
1: Wenn man das genau in Maßen verwendet, merkt es kaum jemand. Erst ab einer bestimmten Frequenz fängt es an zu nerven. Und natürlich dann, wenn man bestimmte Füllwörter einer einzigen Wetten-das-Sendung ausschneidet und einander Okay. Die Wette lautet nämlich wie folgt.
3: Okay, die Bio machen
2: gut, okay. wir Dann okay, okay. Ich, heißt das. So, okay. Ganze Sätze, ja.
0: Okay. Falls du die Wette verlierst, okay? Okay, 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 dann. okay.
2: Dann ah,
5: okay, okay.
0: Okay. Ich ich okay. Okay.
2: Gut. Okay. Also, okay. Jetzt.
5: Okay, okay. <lacht> ah, okay. Ja.
2: Okay. Ja, na gut, okay. okay. Bitteschön. So.
3: Okay. Okay.
4: Okay. Okay. okay, jetzt bleiben wir mal ernst. Ja,
2: okay,
1: okay, okay gut.
4: eure Wette ist wirklich spektakulär.
1: Füllwörter sind kein Sprachmüll, sie haben eine Funktion. Wenn man die Erkenntnisse der Füllwörterforschung ernst nimmt, machen Rhetoriktrainings genau das Falsche. Sie versuchen, den Menschen die Füllwörter abzugewöhnen, obwohl Füllwörter wichtig sind, um sich gegenseitig zu verstehen. Das gilt ganz besonders für zwei Wörter, von denen lange Zeit umstritten war, ob man überhaupt von Wörtern sprechen darf. Ä und M. Auf Englisch Ö und M.
0: Meinen ersten äh, Vortrag im Graduiertenkolleg, in dem ich damals promoviert habe, als ich den gehalten habe, da hatte man uns erzählt, dass, äh, dass ein Total nette Veranstaltung würde, wo alle einfach gucken, was kann ich dazu beitragen, dass deine Diss besonders gut wird.
1: 1997 an der Universität Bielefeld. Kerstin Fischer sollte im Graduiertenkolleg das Thema ihrer Doktorarbeit vorstellen. Sie freute sich auf eine offene Diskussion. Aber das Publikum hatte offenbar etwas anderes im Sinn, wie sie später erfährt.
0: Also einer der Doktoranden sagte mir, dass er von seinen, seinem Chef und den, der Gruppe gehört hätte, dass ich so unsicher wäre über mein Thema, weil ich so viele Irrs und Irms benutzt hätte und dass sie sich deswegen Sorgen machen würden, dass ich meine Doktorarbeit nicht abschließen könnte.
1: Für Kerstin Fischer ein Schlüsselerlebnis. Die anderen hatten offenbar kaum darauf geachtet, was sie inhaltlich zu sagen hatte.
0: Das hat mich total verwirrt, weil äh, ich mich überhaupt nicht unsicher gefühlt hatte. Ich wusste genau, wo ich, wo ich rede. Ich bin halt hingegangen, habe gesagt, das hier sind alles total offene Fragen und äh, hier äh, könnte ich Hilfe gebrauchen und da könnte ich Hilfe äh, gebrauchen. Statt dass sie dann eben versucht haben, wirklich zu verstehen, was ich gemeint habe, haben die dann stattdessen immer die Ers und Erms gezählt.
1: Kerstin Fischer ist heute Professorin für Sprache- und Technikinteraktion an der Universität Süddänemark. Und so etwas wie die deutschsprachige A und M-Päpstin. Seit mehr als 20 Jahren versucht sie, die Füllwörter zu rehabilitieren. Dafür musste sie sich als erstes von einem anderen Sprachpapst emanzipieren.
0: Besonders mit dem Großwerden der Linguistik durch Noam Chomsky äh, haben wir einen sehr, sehr starken Fokus auf das, was gesagt wird und auf korrekte Sätze.
1: Der Linguist Noam Chomsky hatte die Sprachschnipsel Ö und um ähm vor 50 Jahren als Systemfehler abgetan. Sie seien Fehler in der Umsetzung des Sprachwissens in tatsächliches Sprechen, schrieb er. Unnötiges Rauschen. Ihre Erforschung, Zeitverschwendung. Mit dieser Haltung prägte Chomsky eine ganze Generation.
0: In seiner Perspektive auf Forschung ist im Prinzip alles, was nicht zu diesen grammatischen Sätzen gehörte, außer aus der Sprachwissenschaft verbannt. Einfach als uninteressant oder als psychologisches Phänomen, äh, als Sache der Persönlichkeit, äh, aber nicht als Teil der Linguistik.
1: Tatsächlich interessierten sich auch die Psychologen für A und M. Sie waren gnädiger als Chomsky und betrachteten die beiden Laute als Zeichen für kognitive Schwerstarbeit. Ein Stottern des Sprechapparats. Das Gehirn signalisiert damit, ich bin gerade auf der Suche nach dem äh, passenden Wort. Für diese Theorie spricht, dass Ä und M häufig vor abstrakten Begriffen auftauchen.
2: Sind Füllwörter vielleicht ein Ausdruck von ähm, verbaler Insuffizienz? Im Jahr 2001 allerdings machte die Psychologieprofessorin Jean
1: Fox Tree von der University of California ein verblüffendes Experiment. Sie setzte 32 niederländische und 34 englische Muttersprachler an Computer und spielte ihnen Alltagsdialoge vor. Darin sollten Sie möglichst schnell bestimmte Wörter wiedererkennen. Das Tonmaterial hatte Foxtree vorher manipuliert. Sie hatte die s- und Ms teilweise herausgeschnitten. Ergebnis? Wenn die gesuchten Begriffe auf ein Ä folgten, erkannten die Probanden sie schneller, als wenn vor dem gesuchten Wort kein Ä oder nur eine kurze Pause war. Ä und M schienen das Sprachverständnis zu verbessern. Zusammen mit ihrem Kollegen Herbert Clark von der Stanford University publizierte Foxtree ein Paper, das in der Linguistik eine kleine Revolution auslöste.
0: Das Wichtigste von den, ist eben von den beiden gemeinsam und versucht zu zeigen, dass es sich wirklich um Worte handelt. Also wirkliche echte Worte und ähm, die Tatsache, dass sie so häufig sind, gibt ihnen schon einen ziemlich prominenten Status, sodass man sich schon fragt, warum benutzen wir sie denn?
1: Die A und M Forschung konnte durchstarten. Die meisten Studien untersuchten äh und ähm im Englischen. Die Erkenntnisse lassen sich aber aufs Deutsche übertragen, sagen Fachleute. Kerstin Fischer bezeichnet äh und ähm nicht als Füllwörter, sondern als Hesitationsmarker. Das bedeutet so etwas wie Verzögerungslaut. Und sie zählt sie ebenso wie genau und okay zu den Diskurspartikeln.
0: Füllwörter ist tatsächlich äh, gesprochen aus der Perspektive, äh, dass sie eigentlich keine Funktion haben, außer eine Lücke zu füllen. Und das ist einfach absolut unangemessen gegeben die vielen Funktionen, die diese Diskurspartikel oder Diskursmarker tatsächlich erfüllen.
1: Wirken Äh und M auf das Publikum, wenn jemand einen Vortrag hält. Dazu hat Kerstin Fischer mit ihrem Kollegen Oliver Niebuhr 2017 eine Studie gemacht. Sie analysierten die Rhetorik von fünf englischsprachigen Prominenten und zählten die Verzögerungslaute. Facebook-Chef Mark
3: Zuckerberg.
1: Die Talkshow-Königin yeah, so Oprah Winfrey. Uh,
0: that was such an important story. Uh, to be shared
3: last night uh in the process of trying the
1: verstorbene Apple-Chef Steve Jobs
3: um, decided they would try to sell it to uh uh somebody so they called die
1: damalige IBM-Chefin Jenny Romatto um, internships this past uh, summertime and i saw that there were und one and whitman die damalige Geschäftsführerin von so, Hewlett Packard
0: um yeah so um i arrived at Hewlett Packard in the fall of 2011 Fischer
1: und Niebuhr spielten Versuchspersonen-Redeausschnitte der fünf Promis vor. Die mussten dann bewerten, wie
5: charismatisch sie die Vortragenden finden. Und da sind wir, glaube ich, tatsächlich zu einer differenzierteren Antwort gekommen, als das derzeit in den gängigen ähm, Rhetorikratgebern äh, der Fall ist. Oliver Niebuhr, Phonetiker an der Universität Süddänemark. Er hat sogar
1: gemessen, wie viele Millisekunden jedes M ähm, andauert. Unter den fünf Prominenten war
5: Mark Zuckerberg derjenige mit der höchsten M-Frequenz. Beispielsweise Mark Zuckerberg reißt die äh, und ähm, Toleranzschwelle hier und da, punktuell jedenfalls in seinen Reden. Während eben andere Sprecher, die ähnlich gut abschneiden, ähm, also auch ähnlich moderat gut, muss ich sagen. Das ist beispielsweise ähm, die McWhitman, die macht gar keine. Eine Überraschung. Mac Whitman
1: gilt ebenso wie Mark Zuckerberg als nicht besonders charismatische Rednerin, obwohl sie fast druckreif spricht.
5: Steve Jobs, Oprah Winfrey und
1: Barack Obama liegen mit ihrer Irr-Frequenz
5: im Mittelfeld. Haben so eine Dosis von zwei, drei Stück in ihren Reden äh, pro Minute ungefähr. Fazit von Oliver Niebuhr. Die besten Redner machen eine gesunde Dosis von Irrs und Irms. Diejenigen, die halt weniger gut rauskommen, machen entweder ganz viele oder gleich null. Also machen gar keine Äs und Äms. Die kommen gleichermaßen schlecht teilweise raus. Also das ist echt interessant.
1: Natürlich beeinflussen noch viele andere Faktoren, ob jemand charismatisch klingt oder nicht. Die Betonung, das Sprechtempo, der Inhalt der Rede. Um wirklich nur die Wirkung der Äs und Äms abzuschätzen, haben Fischer und Nibor ein weiteres Experiment gemacht und sprechende Roboter eingesetzt. Rund 900 Versuchspersonen sollten sich ein Video anschauen, in dem ein Roboter mit einem Menschen Lego spielt und dabei etwas erklärt. Die Hälfte der Teilnehmenden bekam ein Video vorgespielt, in denen der Roboter auch S und Ms verwendet. Die andere Hälfte sah ein Video, in dem die Hesitationspartikel herausgeschnitten waren. Dann sollten sie bewerten, wie freundlich, ehrlich und höflich der Roboter jeweils
5: wirkt. Und dort finden wir das Gleiche, nämlich. Ein paar davon, also eine moderate Anzahl an Äs und Äms, lassen eigentlich den Roboter so ein bisschen drüber kommen also auch hörerorientiert rüberkommen. Das heißt also, diese Ärs und Äms haben auch eine Wirkung, dass man denkt, ich mache das jetzt explizit für mein Gegenüber. Also wenn ich sie gar nicht mache, wirke ich auch so ein bisschen ich-bezogen zum Beispiel. Und das, und das gilt auch für den Roboter. Also wenn der Roboter AS und Äms macht, dann sagt das ähm, dem menschlichen Gesprächspartner, der Roboter, ähm, ja, der ist irgendwie auch an mir interessiert. Also der interagiert wirklich mit mir und der hat eine Beziehung zu mir aufgebaut. Auch in
1: Alltagsgesprächen können die Hesitationsmarker Höflichkeit ausdrücken. Kerstin Fischer?
5: Wenn mich
0: jemand fragt, kannst du mir am Samstag beim Umziehen helfen? Dann äh, kann ich nicht sagen, nein, das geht einfach nicht. Sondern wenn ich... Äh, also nachher mit dieser Person noch einigermaßen was zu tun haben möchte, dann muss ich sagen, mm, äh, ja, ja, also ich würde ja gerne, aber leider kann ich nicht. So Und dieses, diese, dieses Anzeigen des kognitiven Prozesses, das ist das, was die Hesitationsmarker machen.
1: Und sie haben noch mehr Funktionen. Das hat die Sprachforscherin Larsen Storley gezeigt. Für ihre Doktorarbeit an der Universität Zürich suchte sie eine Alltagssituation, in der sie die S- und M's systematisch untersuchen konnte.
4: Und dann habe ich gedacht, wo ist eine Situation, wo ich kann auf eine längere Seite die Gespräch aufnehmen, wo es so ein Interaction gibt.
1: Interaktion, kurze Dialoge, standardisierte Gesprächssituationen. Wo gibt es das?
4: Und dann bin ich auf eine Idee gekommen von im Restaurant, weil ich habe gedacht, ja, man reserviert einen Tisch vorher.
1: Storley ist mit Freunden in 23 Restaurants in Los Angeles essen gegangen und hat ihr Aufnahmegerät auf den Tisch gelegt.
4: Und dann hat man längere Konversationen, wo man verschiedene ähm, Sprachakten hat.
1: Sprachakte, Sprechakte oder auch Sprachhandlungen. Das sind Lieblingsbegriffe der Pragmatik, jenem Teilbereich der Sprachforschung, der sich auch mit den Äs beschäftigt. Sprache dient nicht nur dazu, etwas zu benennen, Sprache verändert die Welt. Die Pragmatiker stehen in der Tradition von Ludwig Wittgenstein. Worte sind Taten, hat er geschrieben. Das kann eine Morddrohung sein oder ein Befehl, eine Bitte, aber auch so etwas Banales wie die Bestellung einer Fischsuppe.
4: Und dann habe ich in jeder Restaurant die gleichen, quasi, die gleichen Sprachakten. Die offerieren etwas, die ähm, machen eine Recommendation, einen Vorschlag.
1: Der Kellner stellt die Speisekarte vor, empfiehlt etwas, nimmt die Bestellung auf, serviert das Essen, schenkt Wein ein, bringt die Rechnung. 37 Stunden Tonmaterial hat Larson Storley ausgewertet. Sie zählte 166 ers und Äms. Die Hesitationsmarker erwiesen sich als wahre Multifunktionswerkzeuge. Die Originalaufnahmen dürfen nicht gesendet werden, deshalb sind die Beispiele im Folgenden übersetzt und eingesprochen. Der Kellner...
2: Das Lamm wird mit einer ähm, Kruste serviert, mit ähm, einer Kräuter- und ähm, Vollkorn-Senfkruste. Dazu kommen äh, Kartoffelstampf und ähm, gerösteter Brokkoli. Klingt furchtbar, wenn man es
1: so aus dem Zusammenhang reißt, aber die meisten Restaurantgäste würden die Äs kaum bemerken. Die Hesitationsmarker dienen hier dazu, die Aussage zu strukturieren.
4: Wenn den Kellner würde kommen und all die ähm, Specials auflisten, da kommen dann viele verschiedene Gerichte und der Kellner würde dann sagen, ah, das ist diese Art Fleisch mit dieser Art von Soße und so. Und zwischen den verschiedenen ähm, Essen, die man bestellen konnte, waren oft ein A oh oder ein Am. Um. Und das ist wirklich wie einen Rahmen die das eine Struktur gegeben hat, die es ein bisschen mehr betont hat, dass es jetzt ein neues äh, Gericht die das man bestellen konnte.
1: Ä und M als Gliederungswerkzeug. Außerdem können Ä und M schlechte Nachrichten ankündigen.
4: Diese Nutzung, wo der Kellner uns unterbrochen hat, um etwas zu offerieren, die vielleicht noch mehr Geld kostet, und dass diese hatten oft ein A oder um vorher. Oder einmal wollten wir etwas Karotten bestellen, die waren gerostet und die, waren, die, ähm, die brauchten sehr lang zum Kochen. <lacht> dann mussten wir ein bisschen länger warten. Und er musste uns dann sagen, dass wenn wir das wirklich bestellen, das geht ein bisschen länger. Das ist dann auch mit einem A vorher.
2: Die gerüsteten Karotten brauchen sehr lange, deshalb ähm, empfehlen wir sie hier nicht als Vorspeise. In anderen Situationen haben R und M eine Reparaturfunktion, wenn man ein Wort korrigieren möchte.
0: Wir nehmen Leitungswasser.
2: Leitungs, äh, stilles Wasser? Gerne. Und soll ich Ihnen noch Der Kellner wiederholt die Wortwahl des Gastes, Leitungswasser, besinnt
1: sich dann aber auf das Wort, das im Restaurant üblich ist: Stilles Wasser. Und dann ist dann noch die seltsame twitter funktion dass das ähm, in manchen Fällen signalisieren kann, unterbrich mich nicht, es geht ähm, sofort weiter. Und in anderen Fällen, jetzt ist ein guter
2: Zeitpunkt, mich zu ähm, … Als Dessert würde ich Ihnen empfehlen, die frischen ähm, …
0: Die Rhabarbertorte?
2: Genau, die ist mit frischen Erdbeeren und Rhabarber aus ähm, regionalem Bioanbau. Larsen Storley veröffentlichte ihre Forschungsergebnisse
1: 2021 im Journal of Pragmatics. The Use of Er uh und um in Los Angeles Restaurant Server Talk. In jüngster Zeit widmet sich die Air-Forschung zunehmend auch dem Schriftlichen. Sie durchforstet Chat-Nachrichten und WhatsApp-Dialoge nach den Verzögerungslauten. Katharina König von der Universität Münster hat 35.000 Nachrichten von fast 3.000 Personen analysiert.
3: Wenn ich eine Nachricht tippe, ich habe jederzeit die Möglichkeit, was zu löschen. Wenn ich also so ein Ähm da reinpacke und das stehen lasse, dann hat das meistens eine rhetorische Funktion. Ähm, ich erinnere mich an, an ein Beispiel in einem Männergruppenchat darum, dass man sich irgendwie über IT-Probleme austauscht und ähm, es hat ein neues Windows-Programm gegeben und die Taskleiste unten, die sieht jetzt ganz anders aus. Und das ist dann, darüber chattet man gerade. Und dann schreibt einer der Nutzer, ach ja, mach dir doch nicht so einen Kopf über die TIT-Taskleiste. Das heißt also, ich habe so ein bisschen so ein schlüpfriges Wortspiel da drin. Das kann ich natürlich weglassen, aber an der Stelle ist das natürlich Teil der Nachricht, dass man, dass man da einen Wortwitz gemacht hat.
1: Auch Jean-Fox Tree, die Pionierin der Air-Forschung, studierte zuletzt schriftliche Dialoge. Sie konnte zeigen, dass Äh und Ähm in Online-Debatten häufig vor sarkastischen Äußerungen stehen. Und andere Diskurspartikel sind also wahre Zauberworte. Sie können Versprecher reparieren, Dialoge steuern, auf schlechte Nachrichten vorbereiten, komplizierte Dinge verständlicher machen. Sie sorgen dafür, dass wir uns einfach besser verstehen. Was folgt aus den ganzen Studien? Sollen wir etwa bei Vorträgen alle 90 Sekunden gezielt ähen, um charismatischer rüberzukommen? Der Sprachforscher Oliver Niebuhr hat neben seinem Professorenjob eine Firma gegründet und möchte nun ein wissenschaftlich basiertes Rhetoriktraining entwickeln. In Sachen er und m rät
5: er zur Gelassenheit. Die generelle Botschaft ist: Lasst euch nicht verunsichern dadurch, dass ihr meint, ihr macht sie und dadurch meint, ihr kommt schlecht rüber. Das ist gar nicht der Fall. In geringen und in, sagen wir mal, in normalen Maßen. Das heißt vier bis sechs Mal pro Minute ist es gar kein Problem, sie zu machen. Ä und M ähm, seien das Salz in der Suppe der gesprochenen Sprache. Sie bringen eine bestimmte Würze rein, indem sie den Sprecher in einer bestimmten Weise charakterisieren, eben als bodenständig, als authentisch, als ähm, ja, auch, auch als ausstrahlungsstark, ähm, als spontan, ähm, sozusagen, ähm, als einer von uns. Wer sich unsicher fühlt, sollte sich einmal selbst aufnehmen. Und erst ab einer Häufigkeit von mehr als 8 bis 10 pro Minute, das ist ja wirklich alle, alle gut 6 Sekunden einer im Schnitt, dann werden Sie tatsächlich massiv das Charisma des Sprechers untergraben. Und in diesem
1: Fall, der laut Niburs Statistik auf 10 bis 15 Prozent der Menschen zutrifft, gibt es einen kleinen Trick. Statt zu versuchen, sich die Elms ganz abzugewöhnen, was selten klappt, kann man an der Aussprache arbeiten. Man sollte das Ä kürzer und das M länger betonen. Das heißt statt
4: ähm, besser ähm,
1: in diesem Fall, das zeigen Experimente, fallen die Verzögerungslaute dem Publikum weniger auf. Vielleicht hätte man diesen Tipp auch Mark Zuckerberg geben sollen, als er 2018 vom US-Senat vorgeladen wurde. Ein Senator fragte den Facebook-Chef, ob er bereit wäre zu verraten, in welchem Hotel er geschlafen habe.
2: Thank you very much, Mr. Zuckerberg Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? Um. Uh,
1: no. Dieses äh ging um die ganze Welt.
0: SWR2. Wissen.
1: Äh, ähm, genau. Wozu gibt es Füllwörter? Von Max Rauner. Redaktion Dirk Asendorf. Ein Beitrag aus dem Jahr 2022.
0: SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter sw 2 wissende